0: Aê, você que está ligado agora no OpenCast, uma boa tarde. Meu nome é Jorge Rosa e é uma satisfação enorme estar recebendo você aqui para falar de tecnologia, para falar de pesquisa e desenvolvimento. Né? Que lindo, que maravilhoso. né? Todo episódio trazendo aí uma celebridade do mundo científico, do mundo acadêmico, do mundo da pesquisa e desenvolvimento. Né? O OpenCast, que é o podcast é patrocinado pela OpenCard Advanced Technology. E eu não estou sozinho nesta, eu estou aqui junto com o meu parceiro no crime, que venha Vinícius Antunes, cadê você, Vinícius?
1: Ah,
2: Vinícius! Estou um no Titanic, velho. Que que... O barco está tá afundando, eu estou tocando eu tô aqui. cara. E aí, cara? O que, 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 que é isso, velho? É uma flauta? É uma flauta doce... Tenor. Ela é quase uma oitava dessas flautas comuns que a gente dá para as crianças ficarem enchendo o saco no dia a dia. Ponto, não, cara. Ah, é tá aqui, brincando? Você tem uma flautinha doce. Tem uma tenor aqui, ó. Ó, ó. Aí, ó. Essa é a flauta doce. Olha que diferença. Ó, ó, ó o tom. Ó. ó. É mais grave. É a tenor. É a que faz o baixo nas orquestras de sopro. É bom para bater nos outros também, porque olha o tamanho do negócio aqui, velho. Enfim, é, falta para pra
0: você que não sabe. O nosso querido amigo é, Vinícius, além de campeão de Fórmula 1, ele é musicista, certo? É um músico, né? Um, enfim, cara, e várias versões do Vini. Daqui a pouco ele tá aparecendo tocando piano aqui, né? Vini,
2: pô, quem dera, cara. Quem dera, duas coisas: saber tocar piano e ter um piano, mas não tenho. Mas tem a caneca que é o que importa. O então,
0: cara, e você abre. hoje nós temos novidades aqui no Opencast, no né? É, você Sim. que está acostumado hein, com esses humildes apresentadores, sem classe nenhuma né, Ouvini? Né? Ah, tem a gente classe, tem um pouco, tem vai. Classe. Tem um pouquinho, tem um pouquinho, tem um pouquinho. E um pouquinho. nós percebemos que o Opencast merece aquele tapa, toque, né? o requinte, Querido. né? É exatamente, aquele, é o não é o, Isso. O, o temperinho. O temperinho. Que degusta vinho, né? aquela pessoa que tem classe, etiqueta. Sim. Então, aí, agora trazendo um toque de classe para o nosso OpenCast, a nova host do programa, que vem a Érica Libânio. Seja bem-vinda, Érica! E aí, aí, gente!
3: Ó, agora vinho, mas com a nossa canequinha aqui, Opencast, né? para a gente poder já falar um pouquinho. E é isso aí, vim trazer um pouquinho de classe mesmo para esses caras aí,
2: ó. Agora não é só mais o Rosa que vai usar maquiagem.
0: É. Pô, não fala isso, cara. Então, pô, cadê minha maquiagem, Ninguém tá aqui, ó, tá aqui, ah, ó. Tá vendo? Patrocínio Make Ah é, melhor. muito bem. bem.
3: São os melhores, melhores produtos. produtos Mande para nós
0: aí, o um refil da maquiagem, né? Por isso que isso importante, é né? Mas nós não estamos aqui para falar da maquiagem do Jorge Rosa, para falar da elegância da classe da Érica, muito menos dos talentos musicais de Vinícius Antunes, estamos aqui para recebê-lo, né, ele, o ilustre, o ícone, olha só, eu até anotei aqui, ó, ele é pai da Raquel, da Ligia do Otávio, marido da Cátia, aliás, a Cátia foi o primeiro a entrar na live aqui, estou de olho aqui, ó, a esposa é antenada, né, engenheiro por é, natureza, né, o bichinho já nasceu engenheiro lá, mineirinho de Berlândia, né, Merim de Belândia serve a Deus, gosta de viver, né? Tem muita coisa e uma coisa que a gente descobriu, né? Ele foi cantor do Canarinho de Belândia. Querer saber mais desse assunto, né? E é lógico nas horas vagas,
2: ele,
0: é. E nas horas vagas ele projeta avião. Eu só um, é. não um aviãozinho, né? Então seja muito bem-vindo o ilustre convidado do dia, Engenheiro Marcos Viana!
1: Boa, boa tarde aí para todo mundo, para vocês, é uma alegria estar com vocês aqui, já que todo mundo fez a entrada com a canequinha, também vou entrar com a canequinha Bom, aqui, não, curtir não, esse não, tempo um com tintinho, vocês aí, para gente nessa tarde aí, vamos lá.
2: A única regra da canequinha, não pode revelar o que tem dentro dela, porque pode comprometer é, tá. as pessoas, Viana, então vamos, vamos só brindar.
0: É. E aí Marcos, como é que estão as coisas, tudo bem com você? Muito obrigado por você ter aceito para nós aqui do OpenCard, é uma honra recebê-lo, assim como eu, eu compartilhei contigo lá no, nos bastidores, né? Você tem muitos muitos fãs aqui dentro da OpenCAD, né? Muito pela sua a, a sua experiência e você para nós é uma referência aí na no, no MATLAB Simulink, principalmente no mercado de da aviação, né? Então para nós aqui é uma honra estar recebendo você aqui, Max Vianna.
1: Ah, e e para mim também foi uma alegria, acho que no, essas conversas que nós tivemos, os bastidores também foi muito bacana entrar nesse clima aí com vocês, né? De... Espero que a gente possa ter um, uma tarde agradável da gente poder trocar experiências, falar um pouquinho do, do que, que a gente passou, deixar algumas coisas também pro pessoal e a gente vai se descobrindo um pouquinho, né? como vocês estão só falando, até, até a parte de, de, dos canaris, esses vocês já, já me, me, me entregaram aqui, então hoje estou vendo que vai ser um dia interessante, uma tarde interessante.
0: E hoje eu vou começar aí com, com, primeiramente, agradecendo a você que está nos acompanhando aqui, né? Renata Pires, a Tabata, o Bruno Faustino, o Everson, né? O senhor Jorge Landman aqui também, então, um muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal do OpenCast, se inscreva, ative as notificações, dê o seu joinha para a gente aí, ó. é importante. Recomende para os seus amigos e também para os seus inimigos, né? Porque eles são os inimigos de vocês, mas não são os nossos nossos amigos. Todo mundo é nosso amigo. Somos amigos de todo mundo, certo? É, e o, 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 o Marcos, deixa eu te fazer uma primeira pergunta. É a seguinte: né, você tem aquele ilustre, icônico personagem da escolinha, né? Que ele sempre falava quando era criança pequena em Barbacena, era assim que eu fazia, né? Eu quero saber aí né, das origens, né? Marcos Viana, quando você era criança pequena lá em Berlândia, você já pensava em ser engenheiro?
1: Quanto um pouco? Ah, olha, é, é, essa foi uma coisa interessante. Eu nunca tive dúvida da carreira que eu ia seguir, que eu ia ser engenheiro, né? E até foi uma coisa, era uma coisa assim que foi de formação. O meu pai até foi uma pessoa que me incentivou muito nessas coisas. Assim, meu pai era uma pessoa que ele era é, mecanógrafo, então a profissão dele era de consertar a máquina de escrever. E eu me lembro que muitas vezes ele, é, eu ele me incentivou a, a, a essas partes eletrônicas, essas coisas. Até na época eu cheguei a fazer um curso de correspondência, na né? época chamava se Dentro ao Não sei quem lembra dessas coisas aí. Então, eu montava coisinhas, radinhos, essas coisas assim, né? E, e, e foi aí que eu fui ganhando paixão por, 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 pela engenharia. Quando eu peguei e fui, por exemplo, fazer vestibular, nunca tinha dúvida. Eu queria fazer para engenharia elétrica, a única condição que eu ia poder fazer era estudar na, na mesma cidade que eu morava. Então, por exemplo, fui e fiz o vestibular para ele engenharia elétrica, mas fiz todas as optativas de eletrônica, que era o, o realmente que eu gostava.
0: Pô, que, que legal. Sabe que eu também fiz engenharia elétrica, né? E, e, e assim, eu tem bem. uma... uma... É uma, uma coisa que eu... É o Vini está fazendo aquela... Ele fez mecatrônica, né, Vini? Eu tá. sou o
2: patinho feio da história, como não, sempre. Meu tô... Deus, eu... É, eu, tô... eu sou o que eu fico em cima do muro, né? Eu não sou nem mecânico, nem elétrico. Eu só fico xingando os dois lados.
0: Rapaz, mas eu vou te falar antes de... Eu estou emocionado aqui agora. Uma, isso, para mim, é uma declaração de amor assim fantástica. Ô, diretor, põe na tela aí a, a, a senhora Kátia. Né, o, seu, o, seu o primeiro comentário da da dona Kátia, põe, põe pra gente. Olha que lindo, cara. Ai, Eu conheço verdade, você melhor ó. que qualquer pessoa. Meu orgulho do homem íntegro que você é. Que sua vida glorifique o Deus que nós servimos. Que lindo, né? Vamos fazer o um
2: coraçãozinho. Que lindo, né? Não, agora Participa é assim, pessoal. É assim, ó. É assim? É assim? Você... Isso já é passado, já. É assim, Isso aqui pra só. mim é din,
3: -din ó. Din, din din
2: Que tem a ver com coração, né? Uh... Quem tem din, din tá com coração quente. Então, entendeu? <risos>
1: Por nada, que eu lembrei, que é,
0: uma é frase é, realmente... é. E aí, e aí, o, 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 você disse aqui, ó. Eu coloquei até aqui, você falou isso pra gente, ó. Agora vamos usar que ela fez a declaração de amor, vou fazer por você. Isso aí. Ela é a minha
1: amada.
3: É. Ele Quando falou mesmo, viu, dona Kátia?
1: Não, mas, mas assim, a Kátia, pra mim, é uma coisa especial. Então, assim, eu não tenho dúvida de falar para ela, fazer a declaração de amor para ela é muito fácil. É, realmente é uma pessoa que, quando eu conheci, eu falei, poxa, essa mulher é muito inteligente, esse é um negócio muito engraçado, que eu falava assim, <risos> porque a gente tinha muitos papos, cara. a gente, assim, era eu falei assim, essa aí é diferente mesmo. E eu tive a oportunidade, até uma, uma vez de eu ter na minha vida, estamos aí há 32 anos já, e, e eu falava, vamos até, até o fim. E, Família e, é uma eu, coisa eu, importante para você. Eu não sei o que seria sem ela. E engraçado, já que a gente está nessa de amorzinho, né? Então foi engraçado. Esses dias eu estava assim, dormindo, né? Acordei mais, mais cedo. Estava na cama, olhei assim para o lado, falei assim, cara, como é que eu posso amar essa mulher muito mais do que quando eu casei com ela, mas é verdade. Então, assim, é uma coisa bacana. Então, tamo aí, amor, ó, vou me mostrar. Ah, sexta-feira só de aí. amor,
3: gente! sexta é só Não, de amor.
1: Agora eu estou curioso,
0: mas como que ela apareceu na sua vida, cara? Você pode contar pra gente, amor?
1: Ah, ela foi, ela era minha amiga, né? Então assim, E foi de verdade mesmo, né? Eu já estava com a antena ligada, falei assim, não, Deus, eu preciso de casar, eu preciso ter uma, uma, uma pessoa na minha vida. E aí eu falei assim, não dá. E aí, Mas a Cátia foi a primeira, sem brincadeira, foi a única mulher que eu falei de Jesus, sem segundas intenções, foi mesmo. Ela ficou minha amiga, foi assim, e era muito bacana. E eu, eu gostava de estar com ela, assim, tempo, né? E eu lembro que... Talvez eu pedi a Deus para que eu queria uma esposa. Eu lembro que eu fui orar e falei assim, Senhor, não dá, eu quero, o Senhor, me ajuda aqui. E, e, e foi assim, em oração mesmo. Então eu falei, ó, Kátia, eu falei assim, ó, Cátia, é essa aqui mesmo. Então, estamos juntos aqui há tanto tempo, né? E, e foi muito bacana desde então. Poxa vida, temos passado por coisas juntos, momentos bons, ruins, e estamos juntos e... Deus quiser, até o dia que Deus nos levar, nós estamos juntos. Vai conhecer lá Uberlândia mesmo, Marcos? Não, conheci aqui em São José. Ah, uh -oh. oh. o é assim, também. minha fase... Né? Minha fase de Uberlândia foi até eu terminar a faculdade. Aí eu terminei a faculdade e, na época, eu, eu falava assim, cara, eu quero ser engenheiro. Eu quero... Na época, as opções que apareciam para mim eram muito mais de engenharia, mais na parte de administração, eu falava, cara, eu não quero isso, não. Aí deu oportunidade de vir fazer mestrado no Ita, e aí eu fiz um ano de créditos, e graças a Deus eu passei, né? E foi, e, 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 e fiz os créditos e depois fui convidado para trabalhar na Embraer. Nem sabia o que, que era Embraer, o que, que era avião, que, que era nada. E, que e, cara, que... Aí encarei o desafio tô estou aqui até hoje. Que legal.
0: E, e, e diz uma coisa, né, cara? Acho que teve lá, você estudou em Uberlândia, né? E, e aí qual foi o... o highlight? Eu vou para a capital do avião. Vamos chamar São José de capital do avião? Né? São José, instância hidromineral, né? A gente já falou sobre isso nos bastidores, né? Que é água por baixo, mineiro por cima, porque aqui quem não é mineiro tem parente mineiro, né, Cantão? É difícil,
1: porque não
0: tem influência de Minas Gerais aqui. Mas aí, conta um pouquinho como é que foi essa, essa virada de chave aqui. Eu imagino, né? Você sair de Uberlândia, vir para São José, quando dá uns 850 quilômetros daqui até lá ou não?
1: Não, da 680. 680.
3: É, mesmo assim, né? Por que São José, né? Por São... causa do ITA?
1: Não, foi porque, sim, o que, que que eu queria? Quando eu estava na faculdade, eu gostava muito daquela matéria de controle e servo-mecanismo. Uhum. E aí, eu tinha um professor, eu falei assim, cara, eu quero me especializar em controle. Mas, então, não vi por causa de Embraer. Eu vi porque, inclusive, a minha primeira tese que eu fiz, que eu comecei a fazer, era na área de robótica. Então, e aí o que aconteceu? Depois que eu fui para a Embraer, que eu mudei de tese. Então, assim, eu fiz uma tese de mestrado em, em, em detecção e identificação de falhas. Foi depois que eu fui, fui para a Embraer. Eu falei assim, cara, não tem sentido fazer o de robótica, eu vou mudar de tema. E aí eu mudei e hoje, inclusive, minha tese está voando no, no 145, uma, uma parte dela, ela está voando lá. Então, assim, eu, eu, eu falei para o meu orientador quando eu entrei no eu ITA, falei assim, olha, eu não vim aqui pra, no início para carreira acadêmica, eu vim para mim poder fazer, é, eu quero me especializar melhor para mim poder ser um melhor engenheiro. E, aí, e foi daí que, que, que eu fiz essa tese, né? e, e, e agora estou nessa questão do... do e, e exatamente na área que eu queria, de controle, né? mas nessa área de detecção e identificação de falha. Pô, legal,
0: legal, legal. É. E aí? E aí? o, o, o é engraçado, né? Porque você falando, eu tô eu fico... A gente fica montando a historinha na cabeça da gente também, quando era, quando era pequeno, né? Como que, que a engenharia aparece na vida da gente, né? E, na verdade, a engenharia apareceu na minha vida graças a pessoas que... Enfim, eu vi lá o cara fazendo uma coisa, e nossa, o que, que eu tenho que fazer para fazer o, o que você faz? Vai estudar engenharia e vai estudar inglês também, né? É, e eu imagino que você, é, nessa trajetória toda sua, você ajuda muita gente, né? Porque você... Você revelou para a gente que uma das suas paixões é ajudar a desenvolver as pessoas, né? Então, você veio para São José para se desenvolver e acaba ajudando também outras pessoas a se desenvolverem, aí, principalmente na sala de, de engenharia. Mas existem outras áreas que você também gosta de ajudar a desenvolver as pessoas?
1: Eu, eu realmente, eu, como eu, eu, eu faço parte, do sou presbítero de uma igreja evangélica, onde realmente a gente também tem um trabalho com, com pessoas, né? de desenvolver as pessoas, de casais e todo mundo que está na nossa vida. Eu sempre tenho um lema, né? independente de onde estou. Eu, eu, eu peço a Deus que quem passa pela minha vida, depois que passa, não seja igual foi antes de me encontrar, de, de poder ajudar de alguma forma. Eu sei que a gente muitas vezes vai errar para caramba, e aí vai também muito pedir de perdão junto, porque a gente nunca, muitas vezes é falho, mas a intenção genuína de fazer e desenvolver as pessoas sempre teve e existiu. E, e, e muitas vezes uma decisão, né? Por exemplo, até a gente sempre conversa, eu e a Cátia já tivemos muitas oportunidades de ir para fora, mas você sempre pensei, Kate, nós temos um propósito, nós temos uma coisa que a gente quer fazer. Então, vamos fazer esse negócio legal? Sim, porque essa vida é para ser vivida e bem vivida, em todos os aspectos. né? As pessoas do meu time sabem que eu tenho dois ditados para eles. Né, independente de, de... Eu falo assim, quem entra na minha área, eu falo, olha, dois números para você. Existe vida fora da Embraer é boa e coroa de flores na é PLR. Então, quer dizer, você tem que ser um ser completo. Tanto quando você... Para mim é importante que você seja um, também um bom profissional, mas que as outras áreas da sua vida também estejam equilibradas. Isso, para mim, é tão importante quanto. Não importa você chegar no resultado de qualquer forma. O percurso, para mim, às vezes, é mais importante do que o resultado. Chegar um resultado e ver para trás que rebentou com muita gente, então isso aí essa jornada não vale a legal. pena, né? Então a gente tem que olhar a jornada e falar assim, não, valeu a pena, né? E, e eu tive nessa jornada pessoas maravilhosas que me ajudaram e continuam me ajudando e isso assim, eu, eu, eu sou muito feliz e grato Deus por, por todas as pessoas que Ele coloca na minha vida e a gente está tá, tá né, nessa nessa jornada juntos, não? Né? E, e agora que não muito mais nessa parte de gestão, né? E aí que isso é mais, tem que ser mais visível. Que O gestor, você tem que fazer as coisas através das pessoas. E eu, eu tento não fazer isso simplesmente de uma maneira assim, sabe, aquilo que está no livro só, mas fazer isso ser uma verdade.
0: Ó, e aproveitando aí a, a oportunidade, você que quiser fazer uma pergunta para o Viana, aproveite aí faça no um chat, né? Viana tocou num ponto agora. Eu acho. Que é o maior question mark na cabeça das pessoas, principalmente agora, vamos chamar nesse momento pós-pandemia, né? Pessoal pessoa fala, ainda está em pandemia, para mim já não tem mais, cara. Acabou o máximo, a pessoa já está saindo da toca, né? Mais na... A pandemia está mais na cabeça do que aí fora, né? Mas o. E você falou um, um, um ponto importante que é, 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 é um balanço, né? Na sua vida, o equilíbrio, né? Sua vida profissional, vida... Eu gostei dessa, né, cara? O coroa
2: de
3: flor minha PLR. É, né? é, a... é, eu também.
2: É, mas, é, é, aí... é, é boa, mas, mas dá medo, né? Mas é, é muito é, bom, de fato. Então, mas é isso.
3: E mas aí, faz a gente pensar, gostei.
0: E isso é uma, é, uma, é uma grande pergunta, acho que as, uma pergunta que as pessoas perguntam. Ó, exceto o português, assassinei o português agora, né? O <risos> que, que, perguntas... que tem nessa Engenho, sua caneca aí, Jorge? Pergunta. Mas que é exatamente... Eu sei que não tem um segredo, mas como que você, Viana, faz? Porque eu, dá para sentir que você, que essa parte é verdade para você, esse equilíbrio entre a vida profissional e sim, pelo pouco a gente se conhece, pelo pouco a gente conversou, pela energia que você passa, dá para sentir isso, né? Agora, como que você consegue chegar nesse, vou chamar nesse
1: nível? Eu, eu nunca pensei se se tem segredo ou não, mas eu acho que tem rotina, tem certas coisas que 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 você tem que ter rotina com elas, né, então assim, por exemplo, na, na minha vida tem algumas prioridades, então sempre o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar, a minha família, meu trabalho, depois minha igreja e as coisas que vão a, a seguir. Então, por exemplo, se essas coisas são importantes, como é, como é? eu acordo muito cedo, eu acordo por volta de 4 horas. então eu pego acordo 4 horas, vou lá, vou todo mundo está dormindo, eu vou vou ter meu tempo de oração, botar a coisa em ordem, começo o dia, vou fazer é, ver alguma coisa interessante de, 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 do que eu posso aprender 7 8 horas eu estou começando o meu trabalho e aí eu vou até mais ou menos 6 horas, 6 e meia às vezes se estende até lá, mas eu tento ter sempre essa rotina, né? E, e aí tem mais os, as tarefas que a gente faz no, no meu trabalho também com na, na minha igreja que também eu, aí às vezes tem coisas que são depois das sete e meia a gente também faz e, e às vezes eu e às vezes eu tenho eu tenho um problema Como como acordo muito cedo às vezes eu dou umas apagadas mais à noite e aí as pessoas me pegam dormindo então eu já fui até meme lá na igreja às vezes de tá apagando assim o pessoal pô mas sim mas quem sabe me conhece que não é má vontade, é muitas vezes pela minha rotina. Eu sou uma pessoa que, assim, se eu quero fazer uma coisa, eu faço de manhã. Coisas bacanas assim que de, de alto poder de pensamento, concentração de manhã. A tarde é mais trabalho de rotina e a noite, muitas vezes, é, é o orçamento, assim, mas eu tento terminar o um dia mais rápido. Depois de nove e meia, eu não sou uma boa companhia. Quem sabe comigo no, 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 é uma hora que... Não vai rolar muita coisa depois das nove e meia.
2: Eu tava até anotando aqui a rotina do, do Viana, é né, para né, tentar chegar o mais próximo possível desse, desse espírito, assim. Mas quando ele for quatro horas da manhã, eu já, eu, eu me confesso que eu parei é de. É hora do
3: silêncio.
1: Mas é engraçado, isso. Vinícius, mas é uma coisa engraçada, porque as pessoas acham assim, pô, você é, é hábito. Né? Não, cara, já, era, já, já é uma rotina. É interessante assim. Eu comecei isso, se for ver na época do, do, do vestibular, foi então, um negócio interessante. Eu acordava assim, que como é que faz no vestibular, o que, que eu fazia? Eu acordava, eu ia dormir, por exemplo, depois das oito e meia e ia acordava três e meia da manhã, estudava até às três, não tinha não tinha barulho nenhum. Então, foi aí que eu fui ganhando essa rotina. Eu sempre fui muito fácil de acordar cedo, então eu nunca Nunca, eu não sei o que é que eu acordar depois de sete horas. Então, isso, em casa é até legal, porque, assim, é, é, o pessoal tem outra rotina. A mim eu acordei cedo, vou lá, faço as minhas coisas, vou fazendo. é porque o pessoal acorda, eu já estou com as encrencas, assim, essas coisas meio, meio doidas, assim, eu faço antes de todo mundo acordar. Então, é, aqui em casa, o despertador ele toca às seis
3: horas da manhã em
2: ponto. É, aqui é seis e
1: meia. O
3: despertador é... <risos> Hum. Esse despertador eu não conheço já tem bastante tempo. Ele toca as
2: duas, quatro, né? Em, em, ainda nem é para dar um tapa no snooze, né? Não dá para dar o snooze. Grita mais, né? Não, é não dá, um mais,
1: né? Não <risos> dá e, e tem mais, por exemplo, assim, eu gosto também, depois desse período que eu pego a hora de manhã, eu vou, eu vou sair para fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer algum tipo de exercício físico. E aí eu tento manter essa rotina, porque assim, que... Eu também tem que ter a, a, a bicicleta eu, eu, esses dias eu tô meio paradão assim, preciso voltar a bicicleta mas, é, mas tem que voltar essa rotina, porque eu acho que é muito importante esse equilíbrio tanto de espiritual, mental físico, senão você, é, a, a gente não vai ter muito, muito sucesso não, acho que não vai ser legal sabe um insight que eu tive aqui agora o pessoal fala muito de working life
0: balance, né? Working life balance. Mas, e o Viana, ele colocou um ponto que é importante e eu acredito que as pessoas estão se esquecendo ou não estão dando a devida importância, que é a espiritualidade. Você acha que é isso, de repente, que é o que está faltando? O pessoal, não, vou fazer esporte, não, vou pôr no trabalho, vou, vou fazer meditação, vou sei lá, fazer qualquer coisa, mas o cara esquece da espiritualidade, que é uma parte muito importante lá na composição do, de nós seres humanos?
1: Eu, eu para mim, assim, como é que eu faço? Eu não consigo distinguir, eu não faço distinção entre a pessoa que está na Embaera, a pessoa que está servindo a Deus, ou, é a mesma pessoa. Então, você tem que ter esse equilíbrio sempre. né? E, e uma coisa que foi muito legal que você falou foi o seguinte... Muitos problemas que eu resolvo, muitas vezes, é dobrando é, o joelhinho no chão mesmo. mesmo de engenharia, eu falo, uhum. chegou no final do poço aqui, da sabedoria e, 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 e as coisas acontecem mesmo. Quem me conhece na né, Embraer sabe que eu estou falando isso, não é, não é só de brincadeira, não. Eu, eu, eu falo em testemunho, tem várias coisas acontecendo na minha carreira que eu falo assim, eu cheguei no batente, só me ajuda aqui, as coisas saíram. Eu, eu, eu sempre foi muito natural com as pessoas de falar que eu tive problema não de falar que muitas coisas foram devido, o joelhão está dobrado, que eu não tinha condição e ele me ajudou. Então, se eu cheguei aqui, é por um e dele mesmo, pela graça, e, e, e sempre, e sempre se eu acredito e creio mesmo que é que ele é supremo, tem toda autoridade, todo conhecimento, porque também ele também ajuda na engenharia, eu posso falar para você, tem várias coisas interessantes aí. Ele é Ô Marcos, ele, ele, né? e,
3: também, e, também, e também ajuda a jogar peteca?
1: Oh, também, essa, esse negócio da peteca... Oh, eles é escondeu a peteca assim. hoje,
0: hein? Oh, não, eu não, não, ó, cadê tá a peteca?
1: Mostra a peteca. Ó, a peteca. A peteca está aqui. Tá aqui Para quem tá aqui. não Inclusive, sabe... Inclusive é o seguinte, ó, Aí, ó, é, a Érica, é a Érica me, me falou o seguinte, na época que em Minas a gente tem, tem muito essa questão de esporte de, de, de peteca em alguns clubes, eles falaram que em, quem vai no praia tem várias quadras de peteca. Eu nunca não fui associado do Praia, mas assim, sabia é. que tinha lá. Aí ela falava que ela julgava aquelas petecas, que eram aquelas assim, de couro, com penas coloridas lá. Eu falei assim: não, ah. peteca Não, de jogar esse jogar aí é o é Vinícius, aqui, hein? É, é. O é, é, que é essa ah, tá lá lá, lá é. em casa, então, eu estou aqui em casa, que é um... ah. A gente tem aqui um, um quintal, lá um, um da casa, que tem uma, um gramado, e a gente botou uma, uma rede de badminton. E eu, eu Olha, pensei, pô, às vezes jogar peteca também é legal. Aqui ok? eu peguei, comprei uma peteca e eu peguei, trouxe aqui para a Érica ver o que, que, que era uma peteca de realmente joguinho oficial de peteca, para <risos> todo mundo conhecer.
0: Não, porque é engraçado, eu tava compartilhando aqui o Praia, ele é um clube muito famoso lá, né? Puta, é um dos melhores clubes do Brasil, cara, para mim aquilo, né? O Praia. E o, mas o que mais me chamou a atenção que tinha muito mais quadra de peteca do que qualquer outro
3: esporte. Dá para imaginar uma coisa né? dessa, um ginásio, né? imagina um
0: ginásio, sabe que ginásio com aqui bancada fechado, quatro quadros de peteca lá dentro.
2: Eu tô me sentindo muito ET aqui, é cara, porque, né, o Viana joga peteca, ele que Aí veio o comentário da Viviane e falou que ama jogar peteca. Eu nunca joguei peteca, velho.
3: a gente vai organizar então, ó. O pessoal aí que tá ouvindo, um campeonato de peteca, né? Profissa. Mas não pode ser a
2: peteca da feira, né? Que tinha areia não, embaixo. Não, aquela coloridinha
3: não, não. Peteca fina.
1: Se eu organizar, eu, eu levo os petecas. Pode ficar tranquilo Aí, que eu levo aqui.
3: O
2: fina é do meu time, hein? Já falei primeiro. <risos> Perdi,
1: nós não perdemos. Eu só é é jogava não. futebol. Eu só jogava futebol se eu, se eu levasse a bola. Então o senhor era ruim demais em futebol.
2: É, só, só, só aproveitando a, a, a onda de comentários, tem um comentário aí que tá muito alinhado comigo sobre aquele, aquele item vermelho atrás do rosa. Por favor, diretor, põe na tela. Olha, não sou só eu que tô pedindo isso já, ah, hein, pessoal. essa
3: armadura aí,
2: hein? E essa armadura aí não, é só de enfeite, porque que, falam que, que, que coloca, que, mas que, não coloca nada.
0: Posso dar uma palhinha, coloco o capacete. o Capacete acabou Meu, Vamos, vamos ver, capacete. ver se esse
3: negócio encaixa. Quero ver se esse até, capacete encaixa. Até o é final de, de colocar,
0: acabou o opencast Vamos ver se até o final do, do episódio tá que a gente coloca. Tá bom.
2: Então a gente faz um só para isso, também.
3: Só para
0: eu... isso. Só, né, cara, é, verdade, é, né? é
2: legal, né?
3: O Marcos, é, aproveitando aí, né? Peteca é um esporte que pô, socializa e a gente gosta. Eu pelo menos adoro. E apesar do Vinícius não conhecer só aquela petequinha com pena colorida, né? Eu já, que peteca a vó é, tipo feira. pena de frango mesmo e tal, né? É, você também jogou basquete?
1: Eu, 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 eu comecei a jogar basquete com 13 anos. Aí eu, eu fui é, jogar num clube em Berlândia, o Berlândia Tênis Clube lá. Eu, eu até, e aí eu, eu fui até... 15 anos, 16 anos, eu jogava na Seleção Mineira. Então, assim, era, era era um esporte que eu gostava muito, basquete. Então, foi uma, uma conhecida... Minha mãe era, era costureira na época, e umas pessoas foram lá e falaram, seu filho é alto, leva ele para treinar lá, chegou um técnico novo. E foi muito bacana que eu peguei através disso, conheci o esporte. E, e foi bacana que, através do esporte, inclusive, me ajudou como pessoa né, nessa socialização, e também eu, eu, a parte de cursinho foi eu ganhei bolsa integral no, porque eu jogava o cursinho então ajudou. quando eu fui fazer foi estudar ajudou para mim também nessa questão né então isso foi uma coisa que, que através do esporte eu cheguei a, assim ser um dos caminhos pelos quais eu também é, é, me ajudou na minha educação eu, eu, então e aí quando chegou lá no, na faculdade eu vi que tinha que fazer uma decisão, aí engenharia ganhou.
0: <risos> olha só que interessante, né? Tem, eu não sei como é que chama quem joga Peteca, mas vou chamar de Petequeiro. Tem dois é, Petequeiros petequeiro petequeiro. no Open Card, que é a Juliana e o Jorge olha lá. O Jorge Landman é também já Jorge tá já formando um time aí. Carinha. Já tem aí, o, time. Já tá Bom, o, o time. Bom, se o Vinícius time. vai
3: ficar com o, o Marcos Viora no time dele, eu fico com o Jorge Landman, com a Vivi, tá? E o Edu também no meu time.
0: Aí, ó, pronto. Tá. Até é o Eduardo é também,
1: né? O Eduardo também do um é movimento. Aí, Como é que chama é, quem joga peteca, o é. Viano? Você sabe? É petequeiro? Estou chutando aqui. É jogador sincero. Ah, petequeiro. Assim, é, é, Tinha vamos que nessa, esporte Eu esporte não. Essa aí, eu estou assim, eu sou só das horas vagas aqui, não, não sou assim, já joguei uma brincadeirinha uma vez, na, lembraram o campeonato interno que nós fizemos, mas nada mais que isso.
2: É, então, então eu vou trocar pela Viviane, então, o, o meu parceiro de jogo. <risos> Já me desmotivou aqui o Viana.
3: Mas ó, eu acho que colocar o Marcos Viana no time é uma vantagem. Se ele jogou basquete, jogou Petec, ele é alto. Quanto você e Não parece, o
1: né? Olha quando... ah
3: lá, ó, Oi, Vinícius, é que... tampinha você,
2: Apesar viu? Que... Para mim mesmo, né? é, é alto. <risos> Se para mim é alto, imagina para o Kleber. Então
0: <risos> né? é cara, o Kleber é sempre lembrado aqui, o
3: gigante, né? Da... O
2: gigante da Open <risos> Cad é isso
3: aí, e, Marcos. Aproveitando e a curiosidade minha também, né? É... De onde você conheceu o Open Cad Há quanto tempo você conhece o Open e Esse time que a gente tem, né? Claro, eu, o Jorge, o Vini. A gente... O Vini não que é mais antigo, né? Mas não, o Vini de onde surgiu? Já é ativo fixo, Vinícius. Né? Como já. é que você conheceu ah. o Benkade?
1: Na, na verdade, o conhecimento com a Benkade foi via o Douglas, que é um, assim, foi um parceiro da, da gente. A gente é, eu, na, na época eu estava com com o um projeto no, na, na parte de pesquisa e desenvolvimento e foi aí que a aí, gente ó. ficou realmente se conhecendo. O Douglas, aí, abração aí, para você, aí, cara. Então assim e eu acho interessante que durante a carreira da gente a gente também desenvolve parcerias com, com outras empresas assim e, e a gente vê que na verdade não é com a empresa é com pessoas isso também é uma coisa que eu tenho percebido nos últimos anos muitas vezes você tem as pessoas têm algumas referências dentro da empresa e depois você vê que teve reorganizações que é as pessoas saírem e aquele espírito da empresa muitas vezes é, fica totalmente diferente e, e isso me chamou atenção e cada vez me chama mais que a empresa, muitas vezes, tem muito a ver com quem se relaciona. E ela é o front-end, a cara do que você vai ver daquela empresa, daquela instituição que você está lidando. E, para mim, foi uma grande alegria lidar com o Douglas Sempre tivemos bons papos e, e, e foi uma honra para mim estar com esse pessoal todo aí de vocês, que eu, que eu conheço a Silvia. E, e é sempre muito bom estar com vocês. né A gente tem vários projetos que foram feitos juntos com a Embraer e estamos juntos aí.
3: Que legal. Bom saber, então, há bastante tempo mesmo, né? Até o Jorge Lange me é, colocou em eu... um comentário há 20 anos já, né? É, um, então, tem um
0: relacionamento um... longa data, né? 20 é, anos você... é alguma boda, né? 25, 25 anos que é boda de prata, não é isso? <risos>
3: 25, Jorge.
1: É, é Sim, isso aí. 25, 25, 25. Mas é, essa é uma coisa interessante, só para dar algum tempo aí, né? Eu até tenho... Hoje eu estava fazendo... Eu tenho como rotina fazer uma apresentação de carreira para a minha equipe, onde eu falo para eles umas coisas sobre a questão de tempo de casa e de tempo de relacionamento. Né? Porque, muitas vezes, eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas se apegam ao tempo de casa e, e, e fazem sua carreira estabelecida em cima disso. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque eu vejo que, muitas vezes, hoje, quem, quem tem um pouco mais de idade, às vezes, não é reconhecido da mesma forma. Mas o que eu queria trazer ao tema é que, por exemplo... O que é importante você ver numa carreira na pessoa não é a idade e tempo de casa, mas a contribuição que ela traz para o desenvolvimento que ela está fazendo. Né? Porque tem muita gente que, muitas vezes, já tem um tempo de casa grande, mas a contribuição dele caiu há muito tempo. Então, o que você tem que pensar sempre na carreira é se, na sua carreira, você ainda está desenvolvendo coisas, soluções complexas, as pessoas veem que você continua a contribuir. Né? Então, assim, às vezes, assim, quando você vai conversar, a pessoa poxa, você tem tanto tempo de casa? Eu falei assim, beleza, mas é, quem vive de passado é museu, tem que ver o que eu estou fazendo agora, quais são os meus objetivos, futuros, visões, para a gente estar tá continuando a desenvolver. Então, eu vejo, por exemplo, essa parceria Douglas, Jorge, são pessoas que partem acho que desse mesmo princípio, tenho 20 e ten anos e eu sei que ainda vai ter mais tempo, né? Eu sempre vejo, eu sempre brinco com o pessoal lá, né? eu me vejo muito em alguns personagens bíblicos. Caleb, por exemplo, era um cara que foi o único cara da, que, daquela geração lá de que ficou de no deserto, e entrou na Terra Prometida. Porque ele viu e falou assim, se Deus falou, nós vamos entrar ali. Uhum. E Então, vamos embora. É isso aí sei que a gente vê. Então, eu sempre falo lá para o meu chefe para as pessoas que me rodeiam, eu falo assim, Olha, o dia que eu parar de aprender, vocês podem mandar embora. Então, graças a Deus, não chegou esse dia, então estamos aqui ainda.
3: Tem a ver com propósito também, né, Marcos? A gente já falou sobre isso, né? O propósito, né? Que você está alinhado com o propósito. Quando você se descobre dentro do propósito que você quer, o resultado, ele vem muito facilmente, né?
2: E é, é tão bom fazer, fazer coisa nova, participar de coisa nova, melhorar as coisas. Eu não consigo também imaginar... Por exemplo, eu já estou com 15 anos de OpenCAD, é, é, e o pessoal, às vezes, os chefes, né, falam, pô, você tem que aprender a falar não. Eu falei, poxa, mas é mó legal falar sim e aprender alguma coisa a mais que eu não sabia, né, cara? E, né, os chefes estão ouvindo agora o que eu estou falando, mas enfim. É, é, mas eu, eu concordo, eu compartilho do, 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 do comentário. Quando você para de aprender ou para de, de fazer é, é, fazer diferença dentro daquilo que você está fazendo, já, já não é mais para você, né? Já, já não deu mais, acabou. Ou, ou você parte para outra, ou sei lá. É... Enfim, reveja né, o que você está fazendo na é, sua é, vida é profissional. É interessante,
1: por exemplo, assim já que a gente também fala um pouquinho aqui sobre carreira, eu já tive um momentos de carreira que eu já cheguei para o meu chefe assim, e falei para eles assim, olha, cara, bota esse cara aqui no meu lugar que ele é bem melhor que eu. E assim, eu lembro que eles olharam para mim assim, mas você está doido? Eu falei assim, não, estou falando sério. Eu, ele é melhor que eu. E, e hoje eu fico vendo que essa decisão para mim foi muito boa porque ela fez com que eu é, é, estivesse na posição que eu estou hoje. Porque muitas vezes, na carreira da gente, dá uma estagnada e você não está percebendo, e você, talvez, porque por, por as pessoas te consideram e alguma coisa assim, te deixa numa posição, mas não é a mais adequada, tem pessoas melhores. E aí, isso me, me movimentou né, a fazer coisas diferentes. Eu, por exemplo, eu tive na minha carreira do, duas passagens por gestão. A primeira, né, eu, eu virei gestor, né, na época, de um programa de, de, que estava lá, e gente, nossa, lembro que a gente trabalhava muito lá. Né? E, e, e eu, eu lembro que, quando eu fui promovido, né, é, eu, eu fui promovido de engenheiro para gerente de uma vez, não passei por supervisão, e tinha gente que achava que eu era supervisor. Eu falei, não, nunca fui, não, sempre fui engenheiro. Né? E, quando fui gestor, eu, eu, naquela primeira vez, eu não fui muito feliz na minha, na minha, nessa minha passagem de gerencial. Eu acho que eu deixei o cargo subir na minha cabeça. Hum. E eu me lembro que quando eu até, quando eu deixei de ser gestor naquela época, uma pessoa se aproximou de mim e falou: "Você assim, mudou?" Eu falei: assim, mas "Cara, como assim? Eu mudei?" Cara, me mandou um e-mail que eu tinha escrito e eu falei: assim, "Cara, não sou eu, não é possível não, escrever não. isso." Sabe aqueles gerentes, o povo para cavalinho, vamos lá, sucesso para frente assim, cara, eu perdi a minha essência. E anos mais tarde, que eu fui me recuperar, né e eu vi que não era o cargo que me definia, era como pessoa. Então, sim, e eu agora, com essa passagem agora, já estou numa maneira diferente, não é mais a posição, é, é o desafio, é a coisa que eu estou fazendo, as pessoas que eu tenho ao meu redor, digerir gente, poxa, muito competente que eu tenho ao meu lado, e fazer eles, fazer uma gestão mais de... O que, que eu posso fazer para pegar essas pessoas e e dar e fazer elas darem um output muito maior? Né? Eu não vou competir para entender como elas, é, do conhecimento delas, mas eu tenho que fazer com que elas cada dia se aprimorem mais e eu também tenho que me aprimorar para ser esse gestor, para ter uma equipe de alta performance. E eu acho que esse é o grande desafio. Olha, olha
0: só que, 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 que legal aqui, né? Porque... Eu, eu lembro quando eu comecei a falar nessa essa parte contigo de pessoas que marcam a sua vida, né? Eu virei engenheiro porque uma pessoa marcou a minha vida, aquela passagem. Foi todo aquilo que eu falei antes de, de entrar nesse assunto do de desenvolvimento de pessoas, né? Até o um comentário do Wilson aqui, ó. Quem para de aprender, para de crescer. Isso aí é, é, é verdade, né? E, e, mas tem aqui um, um depoimento ao vivo do Douglas, cara, para o Marcos Viana aqui. É, na sequência, a primeira tem aqui, ó. Em todas as conversas que tive com Marcos, sempre presenciei a prática da fé, na melhor concepção da palavra, ou seja, a legítima preocupação com o próximo. Né? A postura profissional sempre me inspirou e me ajudou a crescer como pessoa e profissionalmente. Olha só, que isso é sensacional, porque é. você impacta pessoas que você nem sabe que está impactando. O então, que o
2: Marcos te falou, te te falou lá no começo... É, é, que
1: o Marcos falou eu lá no começo. E, e é isso mesmo, sabe? Eu, eu aprendi uma coisa, até assim, o Wilson até o meu pastor. Aqui, e, e é interessante, que assim, nós temos que fazer o bem independente da pessoa, cara. Você, você tem que, assim. E, e, eu, eu tive uma experiência com Deus muito interessante. Porque muitas vezes a gente tem chefes que muitas vezes não. Às vezes não gostam de você, ter uma perspectiva diferente da sua. E, e eu lembro que na época eu falei tipo assim, ah, vamos lá, sou filho de Deus, vamos fazer os um negócios e tal. E eu lembro que eu fui orar e, e Deus falou assim para mim, você vai amar esse cara. Eu falei assim, você está de brincadeira, o cara está fazendo, <risos> eu vou ter que amar, você assim, vai ter que amar esse cara. Então, o, o que eu aprendi é o seguinte, né até, é, é que quando você ama uma pessoa de verdade, busca, mesmo que você tiver, ela não está entendendo, você vai perceber que você vai mudando e você vai conseguindo fazer o melhor até entendendo o que, que a pessoa, como ela age, que muitas vezes, não passa de uma percepção sua e pessoas diferentes, uma maneira diferente de lidar com a coisa. E toda vez que isso acontece, as pessoas depois, elas se tornam muito boas amigas minhas, porque eu verifico que eu também precisava ser mudado em algumas coisas, me fazem crescer. Então, essa questão de você amar as pessoas sempre tem que ser um objetivo na vida da gente eu tento praticar isso aí. E quando você pratica... E, e, e a coisa tem que ser praticada, não é um negócio que, que você fica falando. Eu aprendi uma coisa na vida. Se você quer fazer diferença em alguém, você tem que botar em prática. Ficar só na teoria, nas coisas, não funciona. Então, inclusive, eu errei muito na minha carreira, muitas vezes, que eu queria teorizar coisas que o importante naquele momento era falar para ela, era, me mostra o resultado. E quando eu comecei a mostrar o resultado, a coisa mudava porque você porque quando, quando você mostra o resultado não tem como a pessoa falar alguma coisa com, com, com relação aquilo né o resultado fala por si né então e as coisas são assim a fé também é assim se você não coloca em prática ela vira simplesmente palavras lançadas ao vento Nossa. que a pessoa é beleza está legal então é engraçado
0: você falando primeiro entender o outro lado né o que eu tenho comigo é o seguinte Invista cinco minutos tentando entender uma pessoa e evite cinco anos de guerra com ela, né? Porque exatamente isso, é tudo é percepção, né? Então, nós temos essa tendência de pré-julgar, não é isso? Pré-julgar, não se colocar no lugar do outro, não entender o modus operandi do outro, né? Ele pensa diferente de você, aceita, tenta entender, né? Porque, na verdade, aquilo que você falou, tudo a é questão de ponto de vista, né, Marcos?
1: E, e às vezes, você vai para a pessoa já com uma, uma mente pré é, é, com preconceito mesmo você fala assim, eu sei que ela vai fazer isso então, e às vezes ela não pensando desse jeito, e você já vai com, com uma reação e depois você fala assim, peraí, deixa eu desarmar aqui, o que, é que você está querendo falar, e, e você deixa as coisas e você, assim, você vai perceber que ela queria outra coisa muito diferente né? e, e, e às vezes a gente pode ter causado uma grande encrenca por uma falta de interpretação né
2: isso, isso é uma prática que eu, que eu, como gestor, também aplicava, aplico muito, na verdade. né? Então, por exemplo, a gente combinava um time, ah, vamos pintar a parede de azul. Aí o cara, ah, beleza, beleza, pintou de vermelho. Ao invés de falar, pô, não é isso que eu quero, eu quero azul. Eu falava, por que você pintou de vermelho? Me explica, porque às vezes o cara tem uma ótica que você não tem. Né? Ele está numa posição, num ângulo de vista, que você não tem. Então, às vezes fala, não, porque vermelho é melhor porque cansa menos os olhos. Fala, poxa vida, que interessante. Então, eu, eu gosto muito de, dessa, dessa prática e desse ponto de vista de, de sempre entender a pessoa, porque às vezes você aprende muito mais do que você acha que sabe. Né? A pessoa tem uma ótica é que você não tem, ela está numa posição que você não está. Né? E, e, e geralmente é, toda a história tem três lados, né? A sua, o outro e a verdade, né? Então, é, eu acho que quem consegue trabalhar com isso. É, é, tem muito mais a aprender e agregar o próximo também, e a si mesmo, né? obviamente
1: e, hum. e às vezes também a construção das coisas, né? se você for ver, é, quando a gente pensa em diversidade né? eu, eu, eu fico vendo assim, é um tema muito falado hoje, eu acho que diversidade não existe nada mais do que co como as coisas foram criadas por Deus mesmo, porque por exemplo até a nossa estrutura cromossômica ninguém é igual, então cada um é diferente Graças a Deus, né, que se tivesse dois de mim, não tá perdido. Assim, porque, na verdade, nós precisamos um dos outros. Ninguém faz as coisas. Por exemplo, cada um de nós aqui... Por exemplo, nessa live está muito bacana. Cada um tem uma, uma habilidade diferente. Né? Estou vendo o Vinícius aqui com, com seu, o seu... Tocando o seu instrumento. O Jorge com, com a sua armadura. A Érica aí também com... a é, Minha café, vida é secreta. Né? Também de, de, de dar. Então, é o seguinte... Eu, Para mim, a grande coisa que um gestor faz é colocar pessoas pessoa certa no lugar certo. Para mim, esse é o maior desafio de gestão. Muitas vezes as pessoas ah, o resultado não. Para mim é o seguinte, se você faz gestão através das pessoas, você tem que entender o que, que você tem na sua mão e como ajustar esse time de forma a ele produzir o melhor resultado com o que você tem. E você, muitas vezes, vai encontrar problemas, vai ter que desenvolver pessoas. E, às vezes, até para falar assim... Também, ó, essa pessoa não se adequa dentro desse esquema. Então, você às vezes tem que fazer... Não é porque a é pessoa ruim ou tal, mas talvez o esquema dela é um pouco diferente. Então, um gestor tem que olhar sempre essa questão de botar a pessoa certa no lugar certo e desenvolver as melhores habilidades dessas pessoas para que o seu time seja um time de alto desempenho. E é isso que faz para mim toda a diferença. E eu tenho o privilégio de ter minha volta cada cara, cada cara, assim, fenomenais, assim... E, e, e dão trabalho também, como pessoas, como gente. E, e é muito divertido. Assim, é, eu tenho o maior prazer de estar com essas pessoas.
3: Nossa, que, que aula, né? Que aula é, agora de é. gestão para gente, é, né?
0: Isso é muito top. Né? E você falou uma coisa, Marcos, que é muito verdade. né A, a tendência do, do gestor... Né? Estou falando de gestor antigo. gestor, gestor moderno não, não faz O moderno faz mais o antigo. Ele tende a focar no gap né? sendo que você tem que focar no ponto forte no que a pessoa é boa né? foca no ponto forte o é resto, se não é bom, você delega dá para outro fazer, que é exatamente você saber quem é bom, as suas melhores características para contribuir para o todo e potencializar o que é bom porque o é que isso. é bom ofusca totalmente o que é ruim cara. Né? E você fica ah, focando e no ruim coisa. o cara vai desenvolvendo e vai sair do lugar né?
1: e aí você tem que muitas vezes trazer pessoas que complementam o gap de uma outra pessoa então, por exemplo, assim, olha só. Se eu pego, se eu pego uma pessoa e vou botar todo mundo no padrão, eu tenho um time médio, mediano. Agora, se eu pego um time e eu, eu pego começo a trabalhar no melhor potencial de cada um, eu vou ter um time de excelência. Então, e, e cada um você precisa de ajuste. Você fala assim, poxa, esse cara aqui tem uma deficiência aqui, mas esse aqui ele é bom pra caramba. Então, quando você mescla o time com o melhor ponto de vista que você tem, é o melhor combinação que você ajusta. E muitas vezes... né o, e, e, e o que é errado, muitas vezes? Você tem uma gestão que todo mundo olha e o chefe é igualzinho o chefe. Cara, o meu time é totalmente diferente de mim. Né? Não, não tenho pessoas iguais a mim no meu time. Né? Porque, eu, eu, porque eu sempre foco no melhor deles, e não ah, que eles sejam como eu. Né? Aqueles caras assim, cópia, vão seguir o meu chefe, não sei o não, aí... não A única coisa... E, e, e aí você não, não, não tem essa diversidade que é necessária. Né? Então, por exemplo, assim, no, no, no meu time, por exemplo, eu estava até... Eu até tava, o, o, uma coisa que a que tinha, tinha conversado antes, eu fui fazer uma enquete tá, tal, No meu time, por exemplo, diretos comigo, 50% são mulheres. na tecnologias que eu cuido, a média está na faixa de 20, 20% a 26% de mulheres que eu tenho no time. Só que tem uma coisa, eu nunca escolhi uma mulher pela ela ser mulher, eu escolhi pela competência dela. Então, as pessoas que estão comigo não estão por causa de raça, clero, do, uhum. sim por causa da competência de cada uma delas. Eu, falei, eu sempre falo com elas, olha, ninguém está aqui porque tal pessoa escolheu, entrou e chamou, não, é o seguinte, a sua competência que te definiu é. e te trouxe até aqui. E, e eu acho que isso que é importante, você ter sempre essa consciência, eu tive vários eu tive gestores mulheres, foram, marcaram minha carreira, me contribuíram muito eu nunca tive esse problema, né? Eu, eu tive referências em casa, nossa, meu pai, minha mãe, minha mãe, poxa, era, era um equilíbrio legal. Meu pai, por exemplo, era um mecanólogo, minha mãe era costureira e me ensinava a ser guerreira para caramba. Então, assim, então esse equilíbrio eu aprendi a viver dentro de casa. Isso a gente aprende a pessoa, em casa. A pessoa, isso a pessoa, aprende em casa. Então, assim, uma das coisas que eu acho importante também é Muitas vezes as pessoas querem mudar o mundo, mas a casa dele está tá em, tá em, em confusão. Né? A gente volta naquele ponto inicial. Então, assim, até tem uma coisa que a gente faz na, na igreja lá, né? tem um livro que a gente dá para a liderança que a gente está formando lá, que chama Põe em Ordem Seu Mundo Interior. Se você quer realmente arrumar as coisas, coloca a sua casa também em, em ordem. Coloca as suas coisas em ordem, né? E, e, e essa governança é né, muito in, in, importante. É engraçado ter um provérbio
0: chinês que diz, a, que diz exatamente isso, né? Antes de querer resolver o problema do mundo, dê duas voltas ali na sua casa, né?
2: É.
1: Já vai é, achar é, problema pra então,
2: caramba.
1: Assim, e, e, é isso aí, então, por exemplo. E, e aí, por exemplo, muitas vezes as pessoas querem resolver um problema que não tem acesso e deixam de resolver um que elas podem resolver e que talvez contribua o todo. Né? por exemplo, eu tenho um problema muito grande com, 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 com as pessoas por exemplo, eu sou brasileiro de natureza assim, é outra coisa, sou engenheiro e brasileiro então, por exemplo, assim eu, eu tenho muito orgulho de ser brasileiro não tem problema com isso sem nenhuma ideologia, nada disso mas porque, depois de ter conhecido o mundo não tem país igual o Brasil cara, assim, e eu tive a oportunidade de comprovar isso como povo, como e a gente não valoriza isso né? então sim eu tive, eu tive algumas experiências que foram muito interessantes eu vou tentar compartilhar duas uma foi o seguinte né eu, tava, eu eu tinha conhecido Foz do Iguaçu na época que eu fui que eu estava na faculdade eu tive lá e e, e fui para Foz do Iguaçu e, e tive um curso que uma vez eu fui fazer em Buffalo que ficava pertinho de Niagara Falls Cara, eu só sei que eu falei assim, não, pô, vamos lá na Agrafós, cara. E um no, negócio legal pra caramba, não sei o que. Cara, quando eu cheguei na Agrafós, eu falei assim, hã? É isso aqui? Cara, <risos> não dá nem para o começo. Porque... E muitas vezes as pessoas não dão valor no que a gente tem aqui. Como o país, assim, com as coisas maravilhosas que a gente tem como natureza, como essa diversidade climática, biológica, povo, cultural... E, e, e as, o próprio e, brasileiro,
3: e... né, Marcos? Você comentou isso o, também. O, o, o próprio, próprio brasileiro, brasileiro né? né?
1: O próprio brasileiro certeza. é visto muito
3: bem aí fora, né?
1: É. E, e hoje, você vê, por exemplo, hoje nós temos tendo uma demanda, de, nós estamos vivendo uma, uma fase no mundo de busca de grandes profissionais, né? principalmente na área de software, essas coisas, e, e essa, essa, esse tema tem que chamar de Great Resignation. As pessoas estão indo buscando outros ideais e hum. profissionais que saem do Brasil e vão para o exterior o mercado está gostando muito porque são profissionais muito flexíveis têm uma jogada têm um jeito de pensar que sai têm umas sacadas que os caras não têm né? A isso faz muita né? diferença é. é e outra coisa bacana que eu achei também uma coisa que me marcou muito como como vida foi uma vez eu estava no aeroporto aí e... vocês se foi Cincinnati, né? Então, eu lembro direitinho que eu estava passando assim e tinha uma mãe com um menino, não devia ter 4, 5 anos, né? E eu vi a mãe comentando para o menino assim, falou assim: Ó, oh, filho, nós vamos voar no avião moderno para caramba, assim, olha o avião que a gente vai voar. Ele apontou na época para um 145. Ei, cara, aquilo é... deu um orgulho do caramba, cara, porque você fala assim, meu, não tinha marketing, era uma mãe falando com seu filho do que ela estava vindo do produto, eu falo assim. E aí você vê o que, que é você satisfazer o seu cliente. De você verificar que é uma coisa de uma, um papo de uma mãe com um filho, você fala assim, fizemos uma coisa legal, fizemos uma... E, e eu acho que essa visão. questão da Embaia, para mim, representa muito isso. Esse Brasil que, que, se você investe em educação, investe em pessoas, investe em pessoas competentes, dá educação para elas, faz diferença. E é isso que a gente devia buscar.
0: É, e, e, tem, um, tem um comentário do Douglas aqui né? Depois vou é pegar um gancho Uma história que você contou pra gente né? Vem no pátio do aeroporto do, de Nova York
2: Aviões da Embraer, Nova York Qualquer aeroporto dos Estados Unidos é. tem avião da Embraer Parando no finger é lá né? é, é por é... isso que dá, dá vontade de ter assim, Uma bandeira do Brasil, né? para você sair gritando Nesse momento, né? cantando o tema da vitória ainda
0: é, é engraçado porque Às vezes até a gente que não tem nada a ver Com, com, com a fabricação né? Eu lembro a primeira vez que eu eu fui fazer um voo regional lá você senta lá tem um, você não tem revista né? você lê lá o um negócio o um manual lá né? de sobrevivência aquela que vem lá tava lá cara acho que era um 145 lá nossa
2: mas dá um sei lá não tem nada a ver enche, dá um é. né não, enche,
0: Olha, aí eu falo pô da minha... fez na minha cidade lá São José meu aqui ó só para pro José Rosa aqui,
2: eu fiquei eu eu sou patriota para caramba quem me conhece sabe é, lógico, gosto de conhecer os países, mas eu sou patriota pra caramba, eu gosto muito do meu país. Cara, eu fiquei orgulhoso que eu tava nos Estados Unidos e ouvi a música Nossa, Assim Você Me Mata, cara. Tocando assim na festa e todo mundo dançando, eu fiquei, caraca, esse som é do Brasil fique orgulhoso. É, a, gente, a, gente, a gente tem que se sentir
3: orgulhoso mesmo, a gente tem, vê muita tem. coisa do Brasil aí fora, né? E falta isso no brasileiro, né? A gente é, acreditar cara. que é um, é um, somos um país de oportunidade, né? E fazemos é, coisas grandiosas bons, né? também. O, somos O um
0: brasileiro, bom... olha só, o brasileiro é expert em assassinar seus heróis, cara. É. é expert, não valoriza é isso. né? Que... É, é triste isso, mas enfim, é. né? Mas eu quero saber o seguinte agora, Viano, uma história que você contou pra gente, tá conectado com isso, é Belchior que canta aquela música Foi por medo de avião, cara, como é que foi seu primeiro <risos> voo, meu cara? Projetei, agora eu vou entrar no avião para ver se deu certo o meu projeto. Como é que foi esse primeiro voo? Conta pra gente aí.
1: Eu, eu, eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo eu trabalho também na área de, de safety, né? Eu falo assim, cara, Seguinte, se você fez um projeto e você está liberando alguém para voar, você tem que estar tá lá dentro, você pode estar tá lá dentro. E eu voei bastante, né? Então, uma das experiências que mais me marcaram na Embraer foi um primeiro voo de uma aeronave nossa, de uma geração nova, que tinha uma tecnologia nova. E, e, e esse, para mim, foi especial, porque eu acompanhei todo o desenvolvimento e, e também consegui acompanhar o meu voo por telemetria. Dois eventos me marcaram. Primeiro, que em avião você faz muito teste. E é formal, você formaliza, vai lá, documenta, vê lá é rigoroso, e né? faz uma reunião formal de, de, de autorização para fazer o voo. E eu lembro que o, o comandante, né, uma pessoa muito querida, até hoje já está falecida, que fez o primeiro voo, falou assim, pessoal, todo mundo assinou? Assinou. Me perdoe eu falei assim cara é... então eu confio em vocês vamos junto então se me marca desculpa eu sou meio emotivo toda vez que eu Não, conto essa tá história assim. é um negócio meio complicado e a gente foi para o primeiro voo tinha tecnologias novas acho que foi para mim foi um divisor de águas dentro da companhia em relação ao desenvolvimento e esse voo foi diferente para mim que eu acompanhei dentro da telemetria então, era assim, cada um tinha o seu sistema, e ia acompanhando como estava lá, e enquanto todo mundo tava lá festejando, tatatau, tava todo mundo vendo os displays lá do, do que estava rolando no site. E eu vi que quando o avião começou a correr a pista, cara, eu falei assim, agora vamos. vamos embora. Tirar os freios e vamos eh, take off. E aí só sei que silêncio geral no negócio, e a gente olhando pelo, pelo Tinho, várias camas instaladas na aeronave, e você acompanhando que o, o, parecia que aquela decolagem não estava não, não acontecendo, né? Estava demorando para caramba, para mim demorou uma eternidade. E quando o avião decolou, poxa, todo mundo lá fora festejando, e a gente lá, no cada um no seu equipamento, vendo a sua telemetria para dar qualquer qualquer para dar suporte e verificar que está tudo ok, né? Então eu estava... E o voo transcorreu muito bem. Mas eu me lembro que chegou numa hora, mais ou menos, depois de 15 minutos de voo, o... o comandante fez o assessment da aeronave, então estava tudo bem, estava gostando pra caramba, né? E ele brincou com a gente lá, né? Então, assim, sempre é uma pessoa só que conversa com ele, né? Claro, não dá para... tem que ter uma, uma rotina de conversas. E, e eu só sei que ele falou assim, ó, oh, engenharia, eles me deram um, um avião muito bacana, né? E eu sei que, cara, naquela hora tava todo mundo assim, você podia ouvir mosquitos que passavam naquela é sala, hospital, né? e, e aí o que aconteceu? E nenhuma resposta que veio do, do, do controle do chão para ele, né? Eu falei assim, Pô, caramba, eu dou um, faço o um comentário dele e vocês não respondem nada aí, né? E eu só sei que o, o engenheiro que estava fazendo a coordenação da folia abriu o microfone e todo mundo ah, pulou, né? A gente, eu, cara, aquela adrenalina deu uma acertada, assim, né? E depois a gente pegou e depois desse momento, deu uma descontagem, mas depois todo mundo voltou para o seu display aqui, vamos focar aqui que ainda tem é um voo... Bom... <risos> que o voo foi um voo longo de duas horas para o primeiro voo, quanto maior, mais longo o primeiro voo demonstra que o avião está melhor. E foi um voo longo esse primeiro voo, desse, desse, desse primeiro protótipo. E quando pousou, cara, assim... Aí, quando pousou, a gente pegou fogo todo mundo lá para a pista, e você vê ó, aquela marada chorando, de ver como é que a coisa vai, essa emoção. Porque, assim, fazer avião é um negócio diferente. Você está fazendo um produto mais pesado que o ar, uma coisa bacana, quase que sonho de criança. Então, assim, isso que faz a gente tá, ter esse propósito também, sabe? se olha, você fala assim, é, f, e fizemos, foi uma equipe, foi um time inteiro de pessoas comprometidas com o propósito que fizeram esse desafio legal. Isso que faz toda a diferença.
2: Que top.
0: Cara, e que eu estou pensando aqui, cara, não teria forma melhor de fechar o OpenCast com essa história fantástica que o Marcos contou para a gente emocionante, né, cara? Você vê que Sim. a paixão está eminente, né, cara? Você vê que é a memória emotiva, né, Marcos? Você volta naquele momento, você vê a confiança que as pessoas têm em você, né? Tudo aquele, aquele negócio que, que, na verdade, é o que nos motiva a continuar fazendo o que a gente faz, né, cara? Essa paixão por tudo que a gente faz e é que a gente acredita. E, assim, né, nós estamos caminhando aí para o final, Marcos e Viana, eu acho que isso é uma coisa que eu estava pensando aqui agora, é. né? Nós conversamos aí no total de três horas, né, cara? Nessas conversas eram três episódios, não né? tivesse gravado. E é engraçado que nenhuma das conversas se repetiram, né? Não. E, não.
2: É, é,
0: é engraçado isso, né? Porque a conversa foi um flow sensacional. É aquilo que eu falei, a energia que o, que o que o Viana transmite pra gente, ela é sensacional. É muito, é uma paz, assim, é um negócio, uma serenidade. Eu não sei explicar, né? Acho que é muito muito legal foi foi muito legal estar aqui com, com contigo aí né você aí que nos acompanhou também muito obrigado né a agradecer aí Tem até uma última pergunta aqui o, o Lindomar aí o Douglas Vieira que ele seu orgulho Douglas foi mecânico de bandeirante tá o Douglas aí foi aí né é, é da da Força Aérea também mecânico de, de bandeirante né o Wilson Ferrante agora a pergunta é o seguinte aqui tem um Lindomar de ano é parente é minha prima ah, então tá aí, ó. Então tá aí, Lindomar.
1: Seja bem-vindo ah, ao podcast. A família contribui também, ó. a família é não pode ficar longe. Tem que dar não. coro. Assim, é. e, a então... família está sempre presente. Então, assim, a gente está sempre junto. Coraçãozinho e... para a família aí também.
0: Eu, eu, Viana, antes da gente aí eu passar a bola para meus colegas aí, eu queria ouvir de você, cara, as suas considerações finais aí, né? O que, que o, o Marcos Viana tem é, para dizer aí para esse para essa audiência
1: que ficou conosco nessa, nessa última hora. Eu, eu, eu queria deixar só uma mensagem, é o seguinte, tudo que a gente faz, você tem que fazer com um propósito e você tem que ter amor naquilo que você faz. Então, assim, não tem como você buscar excelência, buscar fazer um negócio e lembrar também das, das, das origens que você teve. Por exemplo, eu tive origem simples, mas de pessoas que, que sabiam e me, me deram determinação e, e direcionamento, né? Então, assim, é importante você levar essas coisas também. Lembrar, por exemplo, do, da integridade, princípios que você tem que buscar. E, e uma das coisas que eu vejo hoje é que as pessoas fazem as coisas muito automáticas, sem entender os princípios das coisas. Eu me vejo pensando muitas vezes, quando eu vou conversar com os profissionais que nós temos, eu vejo que as pessoas perdem a noção dos princípios, dos fundamentos. Já quer aplicar sem entender por que, onde e como que aquilo lá vai ser usado. Então, eu, eu, eu sempre penso assim, pensa no princípio, qual que é o fundamento dessas coisas? Busca os fundamentos, os pilares, e a partir daí você estabeleça qualquer, qualquer coisa da sua vida, seja, do, um, seja no profissional, seja vida familiar, e são esses princípios que vão manter você por muito tempo. Né? E, e como você viu aqui, né? a família aqui, as pessoas aqui, e são isso que me trouxeram até aqui. Não vai ser diferente com ninguém. E ame pra caramba, cara. Faça as coisas que você gosta. Tem que ter paixão no que você faz. E essa é a diferença que faz toda a diferença.
0: Sensacional. É e aí, Vini, como é que foi receber o Viana?
2: Não, cara, é, eu, eu converso com o Viana por e-mail já faz muito tempo, mas é a primeira vez que eu conheci, então eu fiquei super empolgado já agradecer por isso, Viana. é um prazerzaço conhecer você por vídeo, mas já no nosso hoje já, já marcamos tomar um café presencialmente. É, aprendi muito, obrigado. É, eu, como gestor mirim, perto desse time aqui, né, não que eu seja tão novo assim, mas, né, é, é, foi, foi muito aprendizado, é muito bom, é, não, não tem nem palavras, me segurei aqui no, no momento que você se segurou também, e é isso aí, só tenho a agradecer para essa experiência, eu espero ter outros com fica, fica a dica aí, hashtag é a dica.
0: É, e aí, debutando aí no, 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 no Opencast, né, trazendo o toque de classe, né, toda aquela finesse para, para o evento, né, Érica. como foi a experiência aí?
3: E a experiência foi, conhecer,
0: foi né?
2: Essa, esse convívio aí com começou o, com chave de ouro, né? A Érica?
0: Ícone, né cara, é, Viano, não
3: comecei sim com chave de ouro. Marcos Viana, uma pessoa extremamente iluminada. Já troquei uma mensagem com ele no LinkedIn. A gente percebe, né? Esse, esse gostar de gente que ele traz, essas ideias que ele traz. Então, faz a gente refletir até no nosso dia a dia. Então, gratidão, Marcos, né? E QJA para você também. Né? para quem não sabe o que é J.A. é uma sigla que Jesus abençoe então que a sua vida continue iluminada assim. gratidão por estar aqui com a gente compartilhando próxima vez que eu estiver em São José vou tentar marcar o café com você uma peteca com a dona Cátia se a gente conseguir né? e gratidão à audiência também, Jorge e Vinícius agradecida por terem me convidado para participar com vocês
0: e aí nós estamos agora nos encaminhando para o final. Estou agradecendo aí Vinícius Antunes, Érica Libano e o nosso convidado de honra aí, né, Marcos Viana. E, e você que esteve conosco até agora acompanhando esse Opencast que foi fantástico, né? Essa personalidade, esse ícone. Marcos Viana tem certeza que se a gente ficasse aqui, né? A gente abrir uma garrafa de café, uma brosinha de milho ficava até altas horas aí conversando. Mas muito obrigado a você que ficou conosco até agora, né? que você tenha um excelente final de semana, uma vida abençoada, e nos vemos no próximo OpenCast. Até lá. Grande abraço. Tchau.